0: Poderoso, te damos gracias por este tiempo que nos permites vivir, por tu misericordia que se renovó este día para nosotros, para nuestros matrimonios. Hoy, Señor, en esta hora declaramos que nuestra tierra, nuestro corazón está disponible, está dispuesta, expectante para recibir tu preciosa palabra. Queremos, Señor, crecer en ti, en tu gracia, en tu amor. Danos tú hoy ese pan de vida que fortalezca, Señor, nuestro matrimonio. Revierte, Señor, aquel mal que fue puesto sobre nuestra vida y ahora mismo, Señor, haz todas las cosas hechas nuevas. Hoy, Señor, encomendamos a Ti este seminario para que sea una semilla que se multiplique al ciento por uno en cada uno de nosotros. Y cada matrimonio aquí presente venga también a reflejar el amor de Cristo a todos sus semejantes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, tomen su asiento. Eh, solo como recordatorio, el seminario de matrimonios que hemos estado haciendo está embarcado en la gracia de Dios. Estamos buscando entender la gracia de Dios para el matrimonio. Eh, queremos ser matrimonios que operen bajo la gracia de Dios y que eviten caer en la trampa del legalismo. ¿Ya? Eso fue lo que tratamos la vez pasada. Hoy es una continuación. Vamos a sumar más elementos que tienen que ver con el amor, el amor verdadero que Dios define en su palabra y también con el buen trato que debe haber en la relación matrimonial, en la relación de pareja. Bien. Así que vamos a dar comienzo a esos conceptos inmediatamente.
1: Bueno, los saludo. Estoy muy contenta de estar acá junto a Marcelo, mi esposito. Como ustedes verán, hombres y mujeres somos tan diferentes que yo estoy con hojita y él está con la tablet. <risa> él está ahí buscando los versículos en la Biblia digital y a mí me gusta esta en papel. Y etcétera, etcétera, así aquí podemos evidenciar las diferencias entre hombres y mujeres. Pero vamos a partir y el tema de hoy eh, también va a ser parte de la clase del curso de matrimonios que estamos realizando y se titula El amor a la manera de Dios y el buen trato en el matrimonio. Yo quería eh, que pudiéramos partir. Entendiendo esta relación entre amor y matrimonio Y dije, ¿qué metáforas podrían servir para este propósito? Y se me ocurrieron dos La primera metáfora es la siguiente Si el matrimonio es un vehículo El amor es la benzina para ese vehículo O sea, podemos saber de autos Podemos ser ingenieros automotrices Podemos saber cómo es la mecánica interna del auto, cómo funciona, cómo resolver las panas. Pero si no hay amor, amor, el vehículo no va a andar. ¿Ya? Otra analogía que podríamos usar para hacer una relación entre el amor y el matrimonio es la siguiente. Si el matrimonio es una casa, el amor es el cimiento de esa casa. O sea, podemos tener una bellísima estructura del estilo que usted prefiera. A lo mejor un estilo colonial, un estilo mediterráneo, una mansión tipo barroco, como usted se lo imagine, una estructura preciosa. Pero si no tiene un buen cimiento, factores externos que pudieran aparecer van a hacer que esa estructura no resista. ¿Ya? Así que como la benzina es necesaria para mover un vehículo y como el cimiento es necesario para dar solidez a una casa, así es el amor de indispensable para la vida matrimonial. Porque el matrimonio es un diseño y una idea de Dios. Podemos tener conocimiento del matrimonio, conocimiento de cómo funciona, saber cuáles son los pilares del matrimonio podemos escudriñar la palabra y reconocer el matrimonio desde Génesis hasta el Apocalipsis pero si no, no está el amor de Dios que es como la fuente que mueve las cosas entonces ese matrimonio o ese diseño no va a operar como el diseñador dijo que debía operar es como que si quisiéramos echarle al vehículo agua para que funcionara o sea, tenemos que colocarle el ingrediente que el diseñador dijo que debíamos colocar ¿Se entendieron las analogías? Qué bueno. Me alegro mucho. Oye, está como muy fuerte el... Ya. El... Sí. Ya. También quería comentarles que la adulteración a los diseños de Dios, a lo mejor a ustedes le va a dar risa, a mí me dio risa, es más antiguo que el hilo negro. O sea, desde los comienzos de los tiempos ha habido una adulteración de cuál es el diseño que Dios propone para el amor, para el matrimonio, para la familia, etcétera. O sea, hay un concepto que Dios nos entrega, algo que Dios nos entrega, un diseño, y viene de, de, al tiro, de forma inmediata, una adulteración de aquello. Es como, no, mejor no voy a decir esto porque puede sonar discriminatorio, ¡Ah! como los productos chinos que los reproducen así, como que sale el original y al tiro aparece, digamos, la copia. Pero en el caso del, del matrimonio, eh, yo pensé en algunos ejemplos eh, de cómo podría darse esa adulteración, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo opera. Por ejemplo, no sé si les suena conocido esta este parafraseo. ¿Acaso dijo Dios que no morirás? ¿Dijo Dios que, que, que vas a morir? No, eso no es cierto. Mira qué fruto más apetecible. Come, vas a ser sabia como Dios. Bueno, es un parafraseo de cómo eh, la serpiente astutamente empezó a hablarle a Eva. O, o por ejemplo... Cuando la palabra dice que el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo a la iglesia. Dijo Dios que la tienes que amar como Cristo a la iglesia. ¿No es cierto? ¿Cómo vas a amarla si no para de criticarte? ¿Cómo vas a amarla si no reconoce lo que haces por ella? No, de verdad que lo de usted no tiene salida y así empieza a meter ideas. Mejor deja las cosas así y vuelve a intentar con otra persona que sí te valore. Otro ejemplo. ¿Dijo Dios que tienes que sujetarte a un hombre? No es cierto. Aparte que ni se lo merece. No es un buen sacerdote de la casa, no es un buen líder. Tú puedes vivir sola si hasta trabajas. Puedes ser autosuficiente. ¿Por qué te tienes que sujetar a alguien así? Y ahí, en adelante, tenemos una larga lista de etcétera, etcétera, etcétera de cómo el enemigo empieza a trabajar en nuestra mente, porque siempre habla al oído, para que empecemos a ver las cosas o codiciemos aquello que no nos conviene. El amor es esencial para el matrimonio, pero sin duda el amor como concepto es uno de los conceptos más adulterados. O sea. Es cosa de que usted hable con un compañero de trabajo y usted le cuente más o menos cómo usted piensa que debe ser el amor y que usted está aprendiendo que el amor es decisión y no es solo sentimiento. Y le van a decir, ¿qué? Pero ¿por qué? O sea, ¿tú tienes que dejarte llevar? ¿Por qué te niegas? ¿Por qué te niegas si en realidad tú tienes que dejarte fluir? Y así... Incluso como una especie de victimización. O sea, es como, no, de verdad, demasiado sufrimiento tu manera de ver lo que es el amor. ¿Para qué? La vida es una sola. Hay que disfrutarla. Algo así. Bueno, eso es como muy habitual que escuchemos. De hecho, le comentaba a algunos chicos que estábamos hablando de que venir a una charla de esta es como ir a una charla de extraterrestre. Porque en realidad, si esto lo subimos a YouTube, ¡Uy! Los comentarios que colocarían. Así como que eso es retrógrado, que eso no va con estos tiempos, que la verdadera libertad es dejarse llevar, dejar que las cosas fluyan, no colocarse careta, etcétera. Y, y bueno, eso es más o menos la corriente en la que nosotros estamos. Y que si no tenemos solidez, vamos a ser movidos por esa corriente de pensamientos. Bueno, vamos a pasar ya eh, de lleno al capítulo que vamos a exhortar, vamos a escudriñar, vamos a profundizar hoy, que es Primera de Corintios 13. Me gustaría que levantaran la mano aquellos que saben lo que se dice en Primera de Corintios 13. Mm, Primera de Corintios 13, sí, sí, sí. sí. Yo diría que un 40, 50% 60 ah, Salvo algunos ahí humildes Que no quieren reconocer que saben Ah, este lo saben de memoria Bueno Primera de Corintios 13 Nos habla acerca Del amor ágape De cómo es el amor de Dios Y cuando nosotros eh, Lo leímos con Marcelo Porque claramente ese es El concepto de amor eh, que nosotros tenemos que tener y escudriñar, profundizar. Cuando lo leímos con Marcelo nos dimos cuenta que los primeros tres versículos hablan acerca de que el amor es aquello que mueve todas las cosas. Los tres primeros versículos hablan de que el amor tiene que ser la motivación, la fuente para todo aquello que hacemos. Luego del versículo 4 al 8 Habla, que la, habla acerca de la definición de lo que es el amor. El amor es y empieza a describir una serie de características acerca de lo que es el amor. Y en 1 Corintios 13:11 habla acerca de algo que es para mí por lo menos vital, clave, que podamos entender hoy. Así que vamos a ir eh, desglosando estas tres categorías, el amor como fuente de todas las cosas, el amor y su definición, y finalmente, el amor y su evolución, que es lo que dice Primera de Corintios 13, 11. El amor como motivación de todo lo que hacemos. Primera de Corintios 13 dice, ay, voy a sacar mi Biblia, mi b i b l i Ya, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, así como que aquí es redundante, redundante el todo, 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 de tal manera que trasladase los montes, o sea, poder, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, lo que me está señalando acá es que la falta de amor hace que yo parezca algo hueco, algo vacío, un símbolo que retiña. La falta de amor en las cosas que hago hace que no tenga valor. De hecho dice, nada soy. Y también la falta de amor en aquello que hago hace que no haya utilidad o propósito en aquello que hago, porque dice, de nada me sirve, o sea, no es útil. Ahora, ¿me ayuda amor? No quiero mandarme una barradita. Si nosotros pudiéramos entre parafrasear y aplicar estos primeros tres versículos a la relación matrimonial, podríamos decir algo algo así. Pudiese tener todos los dones del Espíritu Santo, como hablar lenguas, interpretarlas, predicar la palabra, y no tener amor para aprender a comunicarme, no tener paciencia para escuchar a mi cónyuge, no estar atento a las necesidades de mi esposo o mi esposa. Entonces, entonces, Vengo a ser como algo hueco y mis palabras vacías y poco agradables delante de Dios. Primera de Corintios 13:1. O si tuviese un don profético de ciencias, de sabiduría, de fe, de sanidad, de milagros, esto fuera demonios. Pero no soy capaz de edificar mi propio matrimonio. No busco la paz. Escojo seguir debatiendo. ¿Quién tiene la razón? No tengo gracia para expresarme. No me pongo de acuerdo en nuestras finanzas, en la crianza. Tomo decisiones por mi propia cuenta. Luego indica, nada soy delante de Dios. Incluso, si doy grandes ofrendas, trabajo fielmente en el ministerio todos los días, de lunes a domingo, salgo a evangelizar, voy a misiones, visito hospitales, reparto frazadas, café, etc., pero no tengo tiempo para mi familia, para mi matrimonio. No aparto tiempo para estar en pareja, con mi esposo, con mi esposa. Veo que está siempre con la misma ropa, no le compro nada, no me interesa. No comparto las tareas del hogar, no agradezco sus esfuerzos. No oro por él, por ella. Entonces, lo anterior, de nada me sirve. Entonces. Primera de Corintios 11 dice, suena como hueco. Si es que hago todas estas cosas sin amor. Primera de Corintios 13.2 dice que nada soy. O sea, no tengo valor. No tiene valor, es hueco y además no tiene propósito y no tiene utilidad. Primera de Corintios 13.3. Pero si es que tiene amor, todo aquello que hago... Entonces, comienza a tener valor, comienza a tener solidez y además cumple un propósito. Eso es lo que nosotros podemos y eso tenemos que aplicarlos a la relación matrimonial. ¿Cómo darle solidez a la relación matrimonial? ¿Cómo darle valor a la relación matrimonial y cómo darle propósito? Para que ocurran esas tres cosas es necesario que la fuente de todo lo que haga sea el amor.
0: Ahora. Oh, wow, mejor. Este
1: es muy poderoso. Es para el pastor este nomás. Sí.
0: Bueno, ahora la pregunta que viene de cajón. Bueno, si todo lo que hago debe estar motivado por el amor. Bueno, pero ¿qué es el amor? Entendamos primero qué es el amor de acuerdo a la palabra de Dios bueno para partir definiéndolo el amor es una virtud divina derramada sobre nosotros por su Espíritu Santo ¿ya? pero este amor tiene ciertas características para identificarlo ¿cómo usted se da cuenta que está operando en amor? o cuando ya no está operando en amor y la palabra de Dios es certera y hace un mapa. Aquí hay un mapa para identificar el camino de cómo el amor se va mostrando. Y ustedes se lo saben de memoria. Muchas veces lo hemos aprendido en escuelas dominicales, eh, versículos clave que uno aprende de memoria que dice lo típico, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir paso a paso en, este, en esta definición de cómo es el amor. Lo primero, decir que el amor es sufrido, aquí lo primero que uno se le ocurre es como, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que sufrir, que me tienen que maltratar, que tengo que andar llorando en cada esquina, no eso sería un entendimiento incorrecto la palabra sufrido, que está ahí si usted lo investiga lo busca en los diccionarios bíblicos para saber qué palabra había sido escrita en su idioma original en el griego, se va a dar cuenta que es muy distinto, la palabra griega que está ahí, en ese pasaje es makrotsumeo y que quiere decir tener un espíritu largo, dice que aguanta que es paciente, que espera con paciencia. Es como que, que usted tiene esa capacidad de, de resistir, de soportar algo y esperarlo, aunque hoy día no lo vea. Son situaciones que claramente a usted le generan cierto sufrimiento porque a usted le gustaría que fuera de otra forma, que a lo mejor su, su esposo sea un, un, una persona potente eh, con liderazgo a lo mejor usted espera que su esposa sea una, una esposa agradable que le dice buenas palabras, cariñosa pero mientras no se produce eso o cuando usted ve algo contrario a eso el amor lo lleva a usted a esperar con paciencia con espíritu largo sin caer inmediatamente en la provocación inmediatamente contestar criticar, repudiar sino que usted sabe que la otra persona está actuando incorrectamente pero usted sabe que no es el momento para confrontar que debe esperar el momento apropiado y además usted necesita también ser tratado por el Señor porque usted obviamente se ofendió bueno, esa capacidad de identificar esto, de esperar, que habla de este amor sufrido, que lo espera, que lo soporta, que busca el momento apropiado. También dice que es benigno. Eso quiere decir que no devuelve mal por mal, sino que devuelve bien por mal. O sea, a usted le hacen algo que usted considera que, que, que está mal, que es incorrecto, pero usted no responde de la misma manera sino que usted responde haciendo algo totalmente paradojal. Usted responde con, mostrando la otra mejilla. Usted responde caminando la segunda milla. Si a usted lo están obligando a ir a caminar una milla que no le corresponde en su matrimonio, usted camina la segunda milla. Si usted, por ejemplo, está cansada de que su esposo no le colabore, no, no, no se ponga a la par con usted en muchas cosas, tareas del hogar, decisiones financieras, proyectos. Y más encima este esposo le, le, le exige más, le pide más. Allí el amor opera benignamente. Y no, no cae usted en la desesperación y en la explosión, sino que le devuelve un bien. Y le, y le habla a usted con paciencia, usted le responde con paciencia, con amor. Le habla con sabiduría, no le responde una pachotada. Eso, ahí usted está operando en amor. El amor no tiene envidia, el amor no es jactanciosa, no se envanece. Yo lo podría resumir que el amor no es un ególatra, que usted no puede ser un ególatra, no puede ser un egoísta, un egocéntrico. Porque si usted piensa en y dice, yo, es que yo, es que esto es para mí, es que es que esto es mío, es que eso es tuyo, esto es mío, esto me pertenece. Usted está funcionando en la egolatría. En el matrimonio ya dejaron de ser dos, ahora son uno. Y la idea de Dios es que podamos construir en esta relación matrimonial un nosotros. Y ahora todo lo que hacemos es para nosotros. Todo lo entendemos desde un nosotros. Por eso no cabe, no tiene cabida este egoísmo. No tiene cabida el pensar en mí y que cuando vas a pensar tú en mí? ¿Cuándo? No, es que siempre es en nosotros. Y en el caso del amor, incluso, es como que tiene un amor sacrificial, como que se sacrifica por el otro, en muchas, en muchas circunstancias. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace nada indebido, por eso no se goza la injusticia. Si usted está en una relación matrimonial y resulta que su esposo la maltrata, le pega o le dice cosas hirientes y usted confunde lo que estamos diciendo y dice bueno, en el seminario de matrimonio me dijeron que yo debo soportar eso y debo sufrirlo no, eso es un error lo que estamos diciendo es que frente al pecado si su cónyuge está en pecado, está cometiendo pecado usted no puede tolerarlo usted no puede admitirlo consentirlo. Usted no puede conciliar, ponerse de acuerdo con su esposa, su esposo, en el pecado. ¿Por qué? Porque usted está amando. Y si usted ama, no hace nada indebido. Por tanto, sería un autoengaño, una mentira del enemigo, creer que yo estoy amando por soportar el maltrato, la violencia, o que me estén siendo infiel y que yo lo sepa y lo permita eso no es amor claramente eso no es amor porque el amor no se goza de la injusticia y no hace nada indebido lo que sería el amor en ese caso puntual es que usted confronte el amor se goza de la verdad y va con la verdad pero la forma en cómo usted lo confronta tiene que ser a la manera de Dios tiene que ser con gracia tiene que ser con sabiduría con dominio propio con paz, con paciencia deseando que la otra persona vuelva en sí y se arrepienta pero usted no va a tolerar el pecado de hecho usted va a tener que en algunos casos establecer límites y decir hasta aquí de lo contrario va a ocurrir lo siguiente y usted tiene que, por amor a esa persona, no evitarle la consecuencia porque si usted le está avisando, le diciendo hasta aquí yo te permito o sea, tú no me vuelves a gritar, a agredir porque yo no te agredo a ti, yo no te grito a ti y eso usted lo tiene que cumplir obviamente eh, y yo no permito que me agredas. yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios yo no permito que tú me violentes eso no es agradable delante de Dios y no lo permitiré. De lo contrario tendré que seguir los pasos siguientes. Y ahí usted se pone firme, pero con sabiduría. Firme, con gracia. Firme, con perdón. Perdonando. Dispuesto a reconciliarse. Pero con un límite claro. Que no usted no va a permitir, no va a transar. Eso es amor. Porque si usted permite que su cónyuge siga lo mismo... Lo único que está haciendo usted es ser cómplice de un pecado y está trayendo ruina a su propio matrimonio. ¿Amén? Bueno, eh, otra cosa importante es que el amor no basta con meras palabras las palabras son importantes las palabras de cariño las palabras de afirmación palabras que de honra, de honor son importantes pero no es suficiente no es lo único no, no sirve si es así tiene que demostrarse con hechos tiene que ser evidente para su cónyuge o sea, no le sirve a usted decir yo amo a mi esposo yo amo a mi esposa y, y que su esposa pueda diga pero no sé cómo no sé en qué se nota entonces no, no sirve eso o sea, su intención, su deseo de amar se tiene que traducir en una acción concreta tiene que haber un hecho verificable, visible testimonio de en su propia esposa o esposo de que efectivamente usted ama o sea, el mejor testigo de que usted está amando de verdad es su esposo o su esposa Nadie más que su esposa o su esposo, y ese testimonio es fiel y verdadero. Por eso es importante que usted aprenda a conocer la forma en que su esposa, su esposo percibe el amor, porque no todos los matrimonios perciben el amor de la misma forma. No todos les llega igual. Algunos necesitan ver algo visible actos de servicio, sacrificio, regalos quizá, flores, chocolates, palabras cariñosas, esfuerzo, etc. Pero va variando la intensidad de eso, de cómo repercute en su matrimonio, va variando, de acuerdo a cada matrimonio.
1: Flores, chocolates, amén
2: lo reitero para
1: todas las hermanas <risa> ya eso era el amor y su definición, ahora vamos a pasar al amor y su evolución Primera de Corintios 13.11 dice cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño hay dos cosas claves acá que es importante que podamos eh, desprender la primera es que si habla de dos estados, el estado de niño y el estado de hombre, significa que hay un cambio o una evolución. De hecho, dice que ese cambio se hace visible o evidenciable en la manera de hablar, de pensar y de juzgar. ¿Ya? Así que, como esta palabra está en el contexto de lo que es el amor, nosotros vamos a entender que el amor se perfecciona que el amor evoluciona, que el amor puede estar en un estado inmaduro, pero la idea es que se vaya desarrollando, ¿ya? Y lo otro que es importante de connotar es que dice que cuando ya fui hombre, dejé. O sea, efectivamente uno puede llegar a ser hombre y no necesariamente dejar. Hay cosas que tenemos que dejar, o sea, hay un acto voluntario ahí. Porque uno pudiera decir, bueno, para que sea grande hay que esperar nomás porque va a crecer. Pero en el caso de como lo explica acá, dice, cuando fui hombre dejé lo que era de niño, o sea, hay un acto voluntario ahí, consciente de despojarse de algo, ¿de qué? De lo que es de niño de la inmadurez. El niño, ¿cómo es el niño? El niño tiene una naturaleza muy autocentrada, lo que yo necesito, lo que a mí me hace falta, tú me tienes que dar a mí, yo, 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 súper egocéntrico. Así es la forma de pensar del niño. O sea, todos los que tienen niños se dan cuenta que les cuesta tolerar la frustración que ojalá les den las cosas ahora y si es que no, uno, como decirle a un niño ten paciencia es como, sobre todo hoy en día, <ríe> es, es complicado. Algunos hablan de que aprenda a tolerar la frustración, ya, o sea, todos esos conceptos tienen que ver con que es natural que a un niño le cueste, le cueste esperar. En cambio, bueno y por lo mismo el niño eh, le cuesta colocarse en el lugar del otro. Pero una persona que ya es hombre, que ya es adulto, al menos tiene la posibilidad mental de colocarse en el lugar del otro. Para un niño es imposible decirle, colócate en el lugar del otro, porque mentalmente aún no tiene esa capacidad. De hecho, uno quisiera intencionar que el niño aprenda a reconocer sus propios estados. Aprenda cómo sentir, eh, qué es lo que piensas de esto, eh, ¿Te sientes triste? O sea, a un niño generalmente uno le motiva para que él exprese lo que sienta, lo que piensa, lo que cómo ve las cosas, etcétera. Pero no tiene la capacidad mental de empatizar, colocarse en el lugar del otro, hasta que alcanza una, un, un cierto desarrollo, una cierta madurez. Así que yo a mí me gusta hacer con, con ejemplos de frases, me encanta. Vamos a hacer algunos ejemplos para que podamos entender un poquitito más. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Ejemplo. Claro, todos los hermanos se preocupan de sus esposas. Tú nunca tienes detalles para mí. No me escribes en Facebook, no subes fotos de los dos, no me traes flores, no te importo. ¿Ya? Un ejemplo. más cuando ya fui hombre, Dejé lo que era de niño. ¿Amor? Bueno, tal vez no tenemos todo lo que queremos materialmente. Pero, ¿sabes? Tenemos lo que necesitamos. Nos tenemos el uno al otro. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Lo más importante es que estamos en paz, que estamos juntos. Suena diferente. Entonces, se visualiza en el modo de hablar. Cuando yo era niño... Pensaba como niño. ¿Y por qué tengo que cambiar yo si ella no cambia? Es injusto, ¿Ah? Pensar como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dios, aunque mi esposa no cambie, aunque me critique todos los días... Papito, por favor, ayúdala a salir de esa amargura en la que está. Yo me dispongo como esposo para que tú me uses y que tú puedas mostrarle a través de mí tu amor. Wow. <risas> ¿Eh? Pensar como hombre, no como niño. Cuando yo era niño, juzgaba como niño. ¡Uy, ¡Oh, tengo rabia! Y más encima, ¿por qué tengo que ir a hablar yo? Él fue el que se equivocó. Pues. Sí, claro, el, el juicio. Si él se equivoca, él tiene que tomar la iniciativa. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Señor, no permitas que el enemigo se aproveche de esta rabia que tengo. Porque tengo rabia, Señor. Oh, dame paz para confrontarlo sabiamente. Esto está mal. Pero ¿cómo lo confronto, Señor? Dame sabiduría. Lo importante es que no perdamos la paz. ¿Amén? El enemigo es muy astuto en robarse la paz. Y luego el gozo. Y luego estamos todos amargados. que estar atentos. Voy a parafrasear 1 Corintios 13, 11. 13 11, ¿cierto? Sí. Cuando niño... Mis palabras de amor eran centradas en mis necesidades. No tenía paciencia, me frustraba fácilmente, pero fui creciendo y me transformé en un hombre. Y deseché algunas ideas inmaduras que tenía, pues mi forma de pensar lo que es el amor también cambió. Amén. Hermanos, nos vamos a poner de pie. Voy a pedirle a los hermanos que están atrás que se acerquen porque vamos a hacer una actividad eh, idealmente para trabajar en pareja. ¿Ya? Vamos a reconocer cuáles son las formas en que expresamos amor. Por ejemplo, la mujer va a tener que colocar: yo reconozco el amor de mi cónyuge cuando. Y ahí cada una, y cada uno también, el hombre también lo tiene que hacer. Yo reconozco cuando mi esposa me expresa amor cuando. Tiene que colocar cuando valora lo que hago, cuando me dice qué rico que te esfuerces, que salgas todos los días a trabajar, o me encanta cuando me escribes un mensajito, etcétera. Cada uno tiene una forma particular de reconocer el amor en su cónyuge. Así que cada uno va a llenar ahí y va a colocar solo, no se hace en conjunto. Aquí cada uno va a llenar cómo es que siente o percibe el amor de su cónyuge o de su novio porque por lo aquí no ¿ya? así que ahí le están repartiendo las hojitas Jesús mismo no expresó el amor de diferentes maneras por ejemplo a un leproso lo tocó siendo que estaba enfermo a lo mejor lo que yo siento como una expresión de amor es que me abracen que me toquen también Jesús expresó su amor a través de palabras le dijo a los discípulos que como mi padre me amo, yo los amo a ustedes y así también expresó su amor Jesús a través de actos de servicio. Entonces, aquí cada uno eh, tiene que reconocer cómo, re, cómo ve el amor de su cónyuge. ¿Ya? Aquellas personas que vayan terminando, la idea es que puedan intercambiar con su cónyuge o pareja y puedan analizar las respuestas que, que da el otro. ¿Ya? Puedan intercambiar eh, y analizar las respuestas. intercambien las hojas la lean la analicen y pueden ir comentando yo sé que algunos a lo mejor se sorprendieron de lo que está ahí escrito de hecho les confieso que ayer hicimos la misma actividad con marcelo porque yo le dije si la vamos a aplicar también tenemos que responderla nosotros para yo también poner ahí mis cosas <risa> y a mí me sorprendió mucho lo que a él eh, le gustaba y cómo yo le demostraba el amor bueno, y, y, y al revés, por ejemplo a mí, yo le coloqué que a mí me encantaba que me mostrara el amor cuando nos íbamos a acostar y él se colocaba un poquitito de perfume. Ah. Y él quedó así, oh, como que ay? entendió mi táctica de seducción, ah. y así. Bueno, y él, ay, me encanta cuando me expresa el amor cocinándome algo rico. Y de ah, ¿por qué quieres que te cocine algo rico, fresco? <risas> y le cocina algo rico. <risas> Así que, bueno, eh, un pastor dijo, no se puede amar bien lo que se conoce mal. Y a veces tenemos muchos eh, prejuicios o interpretaciones del otro, pero qué importante hacer este ejercicio. ¿Cómo al otro le hace sentido si yo lo estoy amando o no. Porque a lo mejor una persona puede decir, yo le demuestro el amor a mi esposa levantándome todos los días temprano y salgo a trabajar, etc. Pero a lo mejor la esposa lo que necesita es un te amo en la mañana, un abracito, un mensaje a mediodía, etc. Entonces, yo iba a retirar las hojas para fines investigativos, pero mi esposo me dice que no. Que cada uno guarde la hoja de su esposo de su esposa y ojalá puedan conversar en la casita y también puedan analizar porque de repente hay algunas cosas que son mucho más importantes eh, y son necesarias para poder regar el amor ¿ya? Ya. ¿y ahora vamos a pasar a una segunda etapa?
0: sí eh, ya vamos finalizando eh, pero antes de terminar este seminario quisiéramos entregar una idea más que tiene que ver con el buen trato. ¿ya? ¿Cómo debemos tratarnos? ¿Cuál es la relación adecuada, saludable? ¿Cuál es el diseño de Dios para nuestra relación matrimonial? Hay, hay muchos aspectos del diseño matrimonial, pero hoy día vamos a tocar uno. ya Y que está muy relacionado con el amor, porque sin el amor es imposible entender este diseño que Dios estableció para el matrimonio. Ya, eh, Lo primero es que, bueno, ustedes muchos ya han recibido eh, palabra del tema matrimonial pero solamente como recordatorio que el matrimonio es una idea de Dios, no del hombre y que Él estableció con un propósito y que el propósito de Dios es formar el carácter de Cristo en, en nosotros para llegar a la altura o a la estatura del varón perfecto y precisamente la relación matrimonial que es una relación íntima cara a cara donde aparece y surge la carnalidad es allí donde debe formarse el carácter de Cristo y por eso el matrimonio es un escenario perfecto para formar el carácter de Cristo y asimismo el matrimonio es una unidad perfecta porque ya no son dos sino uno y están en un pacto unidos y esa unidad es semejante a la unidad trinitaria de Dios Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno Y es una, un diseño trinitario Así también el matrimonio, también es un diseño trinitario Esposa, Esposo y Cristo Cordón de tres dobleces Asimismo, nosotros somos trinitarios, cuerpo, alma y espíritu. Hay un diseño espiritual en el matrimonio y que precisamente una de, uno de, las, de las particularidades del matrimonio es que Dios busca reflejar su imagen a través de nuestros matrimonios. Porque nuestro matrimonio refleja esa unidad que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo porque nosotros también somos uno en Cristo bueno, entendiendo esos conceptos podemos entonces ahora pasar a un tema que es bien debatido porque culturalmente está muy contaminado ¿ya? y que tiene que ver con la palabra que se encuentra escrita en Efesios 5, 25 en adelante, que dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. «Ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia». Este es un gran misterio, dice Pablo, un misterio de la relación matrimonial como una semejanza entre Cristo y la Iglesia. De hecho, si usted lo piensa, la Biblia comienza con un matrimonio, Adán y Eva. El primer milagro de Jesús fue en una boda. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, termina con una boda, las bodas del Cordero. Y también en Oseas usted puede ver cómo Dios utiliza la figura del matrimonio para explicar cómo él quiere relacionarse con su pueblo entonces el diseño del matrimonio es una idea espiritual que está formada antes de la fundación del mundo existe antes y es para un propósito por tanto también dice después en Efesios 5.22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Esta palabra yo al principio me, me chocó ¿por qué? porque en mí yo me di cuenta de que había un prejuicio un prejuicio cultural un prejuicio que puede ser originado en el machismo o un contra machismo o feminismo porque aquí generalmente hay una lectura que no es la intención ni el original de la palabra de Dios hay una lectura distorsionada, adulterada de esta escritura y que viene por prejuicios culturales, por luchas políticas, sociales que han ocurrido a partir del siglo XX en adelante y que tiene que ver principalmente con visibilizar relaciones de poder y han esta lectura, este, esta, este paradigma ha venido a asentarse en la mente de cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, se nos traspasó esta mentalidad que viene del humanismo y que nos hace ver esto como algo extraño, machista, tradicional, conservador, etcétera. Pero nosotros debemos sacudir esto, debemos sacudir nuestros prejuicios, despojarnos de ellos, y buscar la esencia, la esencia original, la intención de Dios en la inspiración para esta escritura. ¿Cuál es el principio detrás? Y nos tenemos que ir a Génesis para entenderlo. En Génesis 1, 28, Dios establece el gobierno. O si lo quiere ustedes como lo dicen en otras partes, la relación de poder, etc. Pero yo no quiero usar esa palabra de relaciones de poder porque no tiene que ver con la escritura bíblica. Esos son conceptos que se crearon después. El concepto original o el principio tiene que ver con el gobierno, el diseño de gobierno. En Génesis 1.28 Dios establece un gobierno del hombre y la mujer en conjunto, Ambos fueron llamados a gobernar Ambos fueron llamados a fructificar, a multiplicarse Y a gobernar lo que Dios le entregó Y ese gobierno tiene que ser con sabiduría Con amor, con gracia, con gratitud No es un gobierno, un señorío Que abusa de otros De hecho Jesús dijo que las naciones en el mundo, las naciones se señorean de otros. Pero entre ustedes no será así. Jesús develando qué es lo que ya está ocurriendo y que no es la idea ni el principio original de Dios. No es la idea de Dios que los hombres se enseñoreen de otros hombres. Y por tanto el machismo, el feminismo no tiene cabida aquí porque son ambos, hombre y mujer están diseñados para gobernar en conjunto ¿Y por qué en conjunto? Porque Dios los diseñó para que sean uno O sea ya no son dos, son uno Entonces cuando gobierna el hombre y la mujer son uno Una misma naturaleza está gobernando Y en este caso nosotros como matrimonios cristianos tenemos la naturaleza de Cristo por tanto el gobierno que nosotros operamos activamos sobre nuestra circunstancia es un gobierno que proviene del reino de los cielos y no de este sistema es otro sistema por eso es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia y no preocuparse de las añadiduras que te ofrece este sistema sino poner el énfasis en el reino de Dios y justicia para poder impartir, para poder reinar y gobernar de acuerdo al reino de los cielos a los principios divinos y en este caso Dios dice y determina que el hombre va a ser cabeza de la mujer ¿qué quiere decir esto? cabeza de la mujer usted no se vaya a confundir no quiere decir jefatura no quiere decir que usted que la cabeza sea alguien que esté dominando con un látigo por ningún motivo la cabeza habla de la cabeza que es Cristo y el cuerpo, la iglesia y lo asemeja al matrimonio el hombre es la cabeza de la mujer por tanto son uno por tanto yo soy cabeza y esta, es, y esta mi mujer es cuerpo por lo tanto somos uno, somos indivisibles yo soy cabeza y es cuerpo, ella es cuerpo tiene que ver con eso pero también tiene que ver con una responsabilidad con un sacrificio porque Jesús ganó el derecho de ser cabeza de la iglesia por medio de un sacrificio en la cruz, Él fue humillado se, se despojó de toda su deidad para ser humillado y clavado en esa cruz fue obediente hasta la muerte de cruz dice la palabra y allí se ganó el derecho los títulos y allí Él pagó el precio de la iglesia salió del costado del costado de Cristo cuando fue clavada esa lanza salió agua y sangre de allí salió la iglesia dice la escritura Así como de Adán, de su costilla salió Eva. Así entonces debemos entender que la relación matrimonial somos uno. Si lo entendemos así, vamos a poder entender que el hombre está diseñado para ser cabeza. Pero además de eso, vamos a esperar que pase un... Vaya, vaya, urgente, urgente. Ya, eh, pero además de eso hay una responsabilidad porque si algo va mal en el matrimonio si algo está fallando en el matrimonio ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿a quién le va a preguntar primero? si nos vamos al Génesis al momento de la caída Dios lo primero que hizo fue Preguntarle al hombre si usted lo lee Génesis 3 usted se va a dar cuenta que primero le pregunta al hombre luego le pregunta a la mujer y finalmente habla con la serpiente pero primero al hombre al hombre le pide cuenta y bueno ese hombre natural carnal que en ese minuto ya estaba en pecado Adán respondió de una forma súper defensiva que le dijo la mujer que me diste pero cuando Dios la presentó antes del pecado se la presentó a Adán Él dijo "Wow, este es hueso de mis huesos sangre de mi sangre la lavó la encontró hermosa preciosa pero cuando ya estaban fallando ¡esta mujer que me diste! <risa> y eso eh, en general eh, eh, está muy facilitado en el hombre porque tiende a defenderse la culpa que aparece ahí se defiende, se defiende contra la culpa y comienza a buscar un tercero a quien culpar en este caso lo más fácil es echarle la culpa a la mujer entonces, pero Dios para eso no es excusa para Dios eso no es válido para Dios le va a pedir cuentas al hombre ¿por qué? porque a él lo colocó de cabeza y eso significa ser cabeza, ser responsable tiene una exigencia distinta. Ambos gobiernan, ambos gobiernan en conjunto, pero la responsabilidad que Dios pide es hacia el hombre en primer lugar. A la mujer también, pero en primer lugar al hombre, por ser cabeza. Y, y eso es a veces difícil de entender. Pero qué fácil es para, para usted sujetarse a... En el buen sentido de la palabra que estamos diciendo, ya sujetarme es esto. No es que yo me, no es que yo me coloque abajo, aquí, y me pongo de rodillas ni nada. Es me, me sujeto así. ¿Por qué? Porque vamos juntos, somos uno. Y yo me sujeto, no me separo. Tiene que ver con eso. Y nos sujetamos mutuamente para no desviarnos en el camino. Entonces, para una mujer es muy fácil sujetarse a un marido que es responsable, que es maduro, que es amoroso, cariñoso, que le hace regalos, eh, es romántico, le dice palabras bonitas. Un marido que tiene paciencia eh, con sus distintos ritmos, de esa mujer que la coloca en el primer lugar eh, que, que le da honra, honor que trata de que esté lo mejor posible se sacrifica ese hombre que, que, que lo da todo por su mujer un hombre que a lo mejor desde la otra vereda dirían que abnegado, que, que macabeo incluso lo podrían entender mal pero sabe, no hay que entenderlo así porque esa es una trampa de la, del enemigo para avergonzarlo. <risa> Bien, hermano, usted lo entendió. <risa> eh, sino que tiene que ver con reflejar el Espíritu de Cristo. Por eso el enemigo levanta esta, esta burla de Macabeo, porque cada vez que aparece el Espíritu de Cristo quiere echarlo hacia abajo pero cuando el hombre opera así está operando en el amor de Dios está operando en la gracia de Dios está reflejando a Cristo el carácter de Cristo que se, se sacrificó y fue a la muerte de cruz por, por su esposa que es la iglesia asimismo ese hombre lo hace de esa forma bueno en ese caso la mujer, para la mujer es muy fácil sujetarse a un marido así con ese liderazgo con esa seguridad con ese, con ese marido que, que la cuida que la sustenta es fácil, pero ¿qué pasa cuando ese marido no da la talla? ¿Qué pasa cuando ese esposo comienza a ser un poco flojito y se empieza a quedar, a quedar, y no, no atina, no se le ocurre, eh, y ese muchacho ya comienza cada día a quedarse más atrás, ¿Qué pasa cuando ese hombre se vuelve pasivo, no toma iniciativa y, y ya no, no tiene paciencia para escuchar a su esposa? No tiene paciencia, ya no, ya no tiene ese deseo, esa pasión de conocerla, de conquistarla. Porque, claro, el hombre así, eh, conquista algo y quiere ir, y, y ya cuando lo conquistó ya está satisfecho, no, no tiene mayor desafío. Entonces, cuando se casaron, dijo ya, ya la conquisté. ¿Para qué voy a seguir conquistándola? Pero eso es un error, porque su mujer va cambiando. Su mujer es mucho más profunda de lo que usted cree. Su mujer es mucho más sofisticada que usted. Su mujer es incluso más inteligente que usted. <risa> eh, aunque, aunque muchas veces se pensó lo contrario. Pero en términos de, de estudios neuro, de neurociencia, se ha descubierto que la mujer es más inteligente, tiene mayor capacidad de conectar cosas, la información ahora viene por la conexión, no por la memoria, etc. Entonces, eh, a esa mujer le cuesta sujetarse a un marido que está fallando. ¿Y que él, cuál es la tentación ahí? La tentación de la mujer, precisamente, es dejar de respetarlo, comenzar a hablar de una forma despectiva, empezar a guardar crítica en su mente en su corazón en contra de su esposo ya aquí está este este cristiano <risa> yo lo he escuchado eso hermano yo he escuchado eso o cuando ya cuando ya están desesperadas las mujeres ya no saben qué hacer y dicen Dios ¿qué hice para merecer esto? esta es mi cruz <risa> es fuerte eh, y esa mujer cuando ya ve que la cosa no pasa nada no cambia este marido ya ya dice ya me resigno es así ella comienza a tomar entonces las riendas de la casa ella comienza entonces ya yo voy a buscar trabajo yo voy a llevar las cosas en orden yo llevo las finanzas ahora yo golpeo la mesa ¿ah? ahora todos me preguntan a mí todo lo que se haga aquí tiene que pasar por mí y una mujer que comienza a, a validarse en que ella trabaja en que ella se esfuerza y que este otro está aquí de cafiche eh, es una situación dura difícil pero ¿sabe? aunque su esposo no esté cumpliendo fielmente la palabra de Dios distinto es que esté pecando ¿ya? porque lo aclaramos hace un momento atrás que el amor no hace nada indebido usted no puede ser cómplice del pecado distinto es que esté pecando pero si sí, estamos hablando de un esposo que se está dejando estar que no toma su rol la mujer no tiene autorización de Dios para pasar a llevar este diseño no tiene autorización de Dios para ella tomar el lugar de cabeza y dejar de lado a su esposo no es la voluntad de Dios y aunque usted tenga muy buena intención, aunque usted vea que la necesidad tiene cara de eje no es la voluntad de Dios. Y si usted lo hace así, quizás va a funcionar por un tiempo. Le van a funcionar las cosas, se van a ordenar las cosas, porque usted va a tomar el control, lo va a ordenar y va a dejar a su esposo de lado, porque él es el que está haciendo el problema. Entonces, le va a funcionar un momento, un tiempo, pero las consecuencias de haber tomado una decisión así, de haber dejado de lado el diseño divino, lamentablemente le va a pasar la cuenta a usted, a su esposo, a sus hijos. ¿Por qué? Porque su relación matrimonial cada vez se va a ir secando más, se va a ir muriendo más, cada vez va a ser todo más frío, cada vez va a ser todo más irritable, intolerante. Eh, sus hijos van a ver un modelo de padres que no es el diseño divino, y todo va a comenzar a afectar por esa decisión de pasar a llevar este diseño. ¿Qué sería lo correcto frente a una situación como esa? Lo que hablábamos hace un momento atrás del amor, que no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. En ese caso, la mujer tiene que ser la ayuda idónea de ese hombre. Y ayuda idónea muchas veces se entendió mal desde una mirada machista, se dijo que la ayuda idónea era quien planchaba, quien lavaba, quien cocinaba, quien trapeaba el piso. Eso no es ayuda idónea. Se lo digo de inmediato, no es ayuda idónea. Ayuda idónea, en el original, es una persona que se opone. Es la parte opuesta, que opone resistencia firme frente al peligro, frente al pecado, frente a la ceguera de su esposo, manifiesta firmemente que eso no es correcto y que yo no lo voy a permitir. Yo no, no puedo permitirlo. Y con gracia, con sabiduría, exhorta, declara la verdad. Y dice, yo no me pongo de acuerdo contigo en este pecado. Yo no me pongo de acuerdo contigo en esto. O sea, esto tiene que cambiar. Vamos a tener que hacer algo porque a mí no me corresponde tener que ocupar el rol de cabeza. Yo no soy tu mamá, tú eres mi esposo. Por tanto tenemos que pedir ayuda, oremos a Dios, busquemos la palabra y si aún así no logramos cambiar, vamos a pedir un consejo, hablemos con el pastor, no sé, pero de aquí yo no, no voy a ocupar ese rol que tú me estás entregando, yo no voy a ocupar ese rol. Esa es ayuda idónea, que le da lugar a su marido pese a que él le cueste tomarlo. Y eso no es fácil porque requiere perdonar, requiere amor, requiere vencer esa, ese, ese orgullo herido. No es fácil eso. Por eso la única forma es que para hacerlo de esa manera correcta es que realmente se nos haya revelado el amor de Dios y que esté operando en nosotros. Que el Espíritu de gracia esté en nosotros operando. Asimismo, qué difícil también es para un hombre amar a su esposa, a una mujer, que lo está criticando permanentemente que cada vez que hace algo le pilla la pifia pintó la pared con dedicación ese hombre la pintó blanquita y de repente llega la mujer a inspeccionar ¿No? quedó una manchita no te quedó bien y ese hombre se frustra, se frustra. Eh, para el hombre es muy importante el reconocimiento de sus esfuerzos, aunque a lo mejor para usted no signifique mucho. Eh, eso poco que hizo, para ese hombre fue un sacrificio. Y él necesita ese reconocimiento para seguir animándose y seguir avanzando y mejorando. Entonces para ese hombre qué difícil es amar a una mujer que lo está criticando que le hace desaires, que le dice palabras hirientes que lo trata de forma irrespetuosa en público que lo humilla que hace comentarios negativos con otras personas acerca de él eh, no lo cubre, sino que dice ¿supiste la última que hizo el, el Charlie? ¿no sabiendo uh. y así una historia tras historia eh, o por ejemplo, cuando dice, ¿y cómo está su marido? Ahí está mi peor es véalo, está al frente del televisor ahí, hipnotizado. Está naturalizado, ya se naturalizó ahí el, el trato despectivo, ya se perdió la honra, la mutua honra, y estamos lejos de ahí, estamos súper lejos. Qué difícil es amar a un, hom un hombre o a una mujer que no lo reconoce nada bueno, perdonar a alguien que ni siquiera reconoce que pudiese estar equivocada en algo y que además cualquier cosa que pase le echan la culpa a uno qué difícil para un hombre amar a una mujer que se está comportando de esa forma que lo trata como si este hombre fuera lo más necio de la tierra eh, qué, qué difícil es amar en esa circunstancia qué difícil es perdonar a una mujer que busca distanciarse de ti que busca eh, cualquier excusa para evitar tener ese espacio de intimidad sexual y que encuentra muchos motivos de salud, de ocupaciones, y, y siempre es lo mismo. Qué difícil es para un hombre amar a una mujer que está así. Bueno, así también Dios nos ama a pesar de nuestra falta de madurez cuando no lo buscamos, cuando encontramos motivos para no tener intimidad con el Señor, cuando no lo reconocemos, a veces lo ignoramos, no le damos las gracias. Pese a todo eso, Él nos perdona toda nuestra ofensa y espera con paciencia que nos arrepintamos. Eso es, ese es el amor de Dios hacia nosotros. Y lo que nos está diciendo es que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y la única forma es con la gracia. O sea, un hombre que está viviendo esa realidad tan terrible, con esa mujer que está en, es, en esa forma operando, ese hombre lo único que le queda es recurrir a Dios para poder amar como Dios ama. Y no es fácil. Y por eso el amor en ese sentido es sufrido, porque tiene que esperar largamente muchas veces una restauración de su esposa. Tiene que esperar con paciencia, con amor, orando, confrontando sabiamente, con humildad, no permitiendo el pecado, pero sí siendo un apoyo para que esa esposa o ese esposo vuelvan al original. La palabra de Dios dice, hablando del amor, que lo dejé pendiente para ahora, que el amor nunca deja de ser. Y esto es importante, porque hay parejas, matrimonios, que llevan años peleando, llevan años con historias tristes, derrumbados, y que lo primero que dicen, se nos fue el amor. Se acabó el amor. Ahora estamos juntos solamente... Por dependencia económica, por los niños, por otras cosas, por temas legales, pero ya dormimos en camas separadas, se nos fue el amor. Es una realidad muy triste. Matrimonios que están derrumbados. Bueno, la palabra de Dios en esa parte, yo les tengo que sacudir ahí. No es verdad que se les fue el amor. Eso es una mentira del diablo. No existe la posibilidad de que el amor se les vaya. Porque el amor nunca se va a separar de usted. Primero, porque Dios es amor. Y el amor de Dios jamás lo va a soltar a usted. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho. Nada, dice la palabra, me podrá separar del amor de Dios. Por tanto, el amor de Dios nunca se ha ido sino que la palabra también lo dice que se puede enfriar Jesús lo dijo que el, el aumento de la maldad de los hombres cuando se aumente la maldad de los hombres el amor se enfriará y esa es una verdad y precisamente eso pasa en muchos matrimonios que se han desviado del diseño divino y que viven vidas frustrantes pensando que el amor se les fue pero en realidad no detrás de, 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 esa, de esa mujer irritada detrás de ese hombre depresivo detrás de, de, esa, de esa careta detrás de todo eso allí en su corazón está el amor enfriado, quizás congelado como una era de hielo que pasó pero Dios establece también un principio y una verdad para salir de esa, de esa trampa, de ese desastre. De hecho, está en Apocalipsis. La palabra de Dios dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le dice, mira bien desde dónde has caído y haz las primeras obras. Para el matrimonio es lo mismo. Observen bien de dónde cayeron. ¿A partir de dónde fue el momento en que empezó la cosa a desgastarse, a derrumbarse? Y vuelvan a las primeras obras. ¿Qué es lo que hacían en su etapa de noviazgo, de pololeo, en su etapa más dulce? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, la palabra de Dios dice que no es que usted tenga que sentir de hacer eso, sino que usted tiene que hacerlo independientemente que en un principio a usted no le nazca porque no le van a hacer, porque está todo congelado frío, la única forma es que usted vuelva a hacer las primeras obras vuelva a recordar siéntese con su álbum de fotos a conversar, vayas a un café compartan algo eh, anoten registren los recuerdos que van apareciendo, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? y de repente van a estar sonriéndose de tonteras que hicieron y allí Dios en ese momento va a empezar a descongelar ese amor porque su amor nunca deja de ser póngase en pie vamos a terminar ah ¿Hay alguien que quiere hacer una pregunta? Vamos a dar un espacio de cinco minutos. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Sí, vuelvan a su asiento. Después lo vamos a hacer para hacer de nuevo. <risa> Tranquilo. ¿Pero hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Tengo
3: una preguntita. Preguntita. Eh, yo sé que no, no, no es muy eh, habitual en la iglesia cristiana, o sea, espero. Pero cuando los matrimonios se separan, no en mi caso, ¿eh? los matrimonios se separan. Eh, ¿Qué pasa con eso que sale en la palabra de las mujeres estar sometidas, claro, a, al esposo, que es la cabeza de la familia y la cabeza como de, del hogar? ¿Qué pasa con eso? Porque eh, he visto eh, familia que se han separado y al final siempre el que se va es él como por un acuerdo entre ellos, pero casi nunca queda él con los niños. Siempre queda él solo y la mamá se queda con los niños. ¿Qué pasa ahí en relación a, al sometimiento?
0: Bien, buena pregunta, Daniela. Bueno, esa pregunta, eh, claramente, primero hay que enmarcar de que esa separación, primera cosa, no es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer se separen cuando han entrado en un pacto matrimonial. Ya, eso es lo que dijo Jesús Entonces, lo primero es entender que algo pasó ahí Que ese matrimonio se salió de la voluntad de Dios Algo pasó, algo ocurrió Ahora, cuando ya eso ya ocurrió Y estoy hablando de parejas que llevan separados años Años, varios años ya En esos casos, eh, claramente allí cambia O sea, eh, no, no podemos eh, esperar que esa mujer ya separada siga, eh, ¿cierto?, eh, bajo ese modelo, porque no, no se puede aplicar en ese caso, porque no están en la voluntad de Dios. Entonces, si no están en la voluntad de Dios, yo no puedo aplicar este modelo. Por tanto, esa mujer va a tener que operar de acuerdo a lo, que, lo mismo que dice la palabra respecto a la mujer que ha quedado viuda, similar, ¿ya?, eh, en donde dice que la viuda ahora su esposo es el Señor. Su marido es el Señor, su cabeza es el Señor, porque ya quedó sin su esposo. Es algo similar. ¿ya? Obviamente tiene algunas particularidades distintas que tienen que ver con responsabilidades de la crianza, que es otra cosa, que obviamente ahí entramos en otro plano, pero respecto a la, a la pregunta que tú haces, para responder aunque sea una primera respuesta, es eso. Y bueno,
1: agregar lo otro para que no se malentienda, que obviamente la, en la relación, si es que hay hijos, entender que se separan como una relación de pareja, pero que ellos siguen siendo padres, y ahí, si es que uno quisiera seguir eh, la palabra y tener sabiduría en cómo relacionarse como padres, la palabra dice, podrán andar dos juntos o podrán andar caminando si no se ponen de acuerdo. Y, y en ese sentido es súper importante la comunicación porque independientemente de que ya no vivan los dos con los hijos los hijos los siguen viendo como, como padres y por lo tanto la manera en cómo se comunican, la manera en cómo llegan a los acuerdos, el ideal es que sea eh, sin peleas, sin eh, colocar a los hijos como triángulos de la relación o sin usarlos como para mandarse recados ocurre el ideal es que no sea así, que se opere desde una madurez. Bueno, y el tema de la sujeción, eh, Dani, obviamente imagínate que para eh, eh, hablarlo en la iglesia eh, es un tema. En el mundo eh, <risa> no es, es como de extraterrestre. Así que eso.
2: Eh, quería eh, hacer una pregunta respecto a un tema que... No, no se tocó en este seminario, pero me causa la duda. ¿Qué pasa con las parejas que aún no están casadas, pero conviven, tienen hijos y tratan de seguir el modelo de Dios? ¿Pero qué pasa en ese tránsito donde quizás se desean casar o no tienen los medios según quizás piensan? ¿Qué es lo que, que dice la Biblia respecto a eso? ¿Qué es lo que uno debiera hacer en esos casos?
0: Voy a decir lo que entendí la pregunta a ver si decir lo mismo. ¿Qué pasa con las parejas que aún no están casadas? ¿Cierto? Y que, y que, que, que están pensando en casarse. Sí. Pero que viven pero juntas. Pero
2: han postergado el matrimonio.
0: Que no han tenido todavía el pacto matrimonial, pero que viven juntas. ¿es claro,
2: ahí? es como importante casarse lo antes posible.
0: Ya. Todo. Gracias, mi hermano. Eh, todo depende, o sea, aquí hay que, son casos puntuales, son caso a caso en el fondo, ¿ya? Pero que se puede establecer un principio general, pero siempre se tiene que revisar caso a caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es distinto que una pareja que conviven, ¿cierto? Que llevan, no sé, cinco años, nunca se casaron, ¿ya? Y llegan a una iglesia, reciben a Cristo... Y comienzan recién a caminar y dar pasos de fe. Y entienden ahí recién entienden que el matrimonio es un, un paso importante. En ese caso, eh, la palabra de Dios eh, dice Pablo en la Carta a corintio que en el fondo no, no debemos aplicar, o sea, no debemos hacer que se separen, sino que si llegaron así, deben permanecer así. O sea, si llegaron juntos, no debo procurar que se separen, ¿ya? Sino que más bien debemos alinearlos para que vayan cumpliendo la palabra de Dios. Que vayan, en el fondo, buscando dar los pasos en el diseño correcto. ¿ya? Y todo obviamente dependiendo, hay que ser cuidadoso porque va a depender también del nivel de madurez. La gracia de Dios va operando de acuerdo al nivel de madurez la exigencia de Dios respecto a, a ese tema en particular, va operando de acuerdo a la madurez. Usted, si lo vemos bíblicamente, un mismo hecho, una misma pregunta, tuvo consecuencias distintas por un tema de madurez, que fue el caso del padre de Juan el Bautista, Zacarías, y María, madre de Jesús. Que ambos hicieron la pregunta: ¿Y cómo yo voy a saber que esto se va a realizar? Y le preguntaron al ángel. Y la respuesta del ángel fue totalmente distinta en ambos casos. A una le contestó que iba, le, iba, le dio la indicación, y en cambio al otro lo dejó mudo. Y se enojó de esto. Porque dudaste de mí. Porque, entonces, eh, tiene que ver con el de Madure. Uno era una jovencita de 15 años, y el otro caballero era ya una persona que estaba en el sacerdocio del linaje de, ya de Aarón y que estaba sirviendo en un templo, o sea, tenía conocimiento. Entonces, ya era una persona madura, entonces va dependiendo también del nivel de madurez. Caso a caso se tiene que ir viendo eh, en un espacio íntimo de una consejería, por ejemplo, se podría ver caso a caso. ¿ya? Pero principalmente en la conciencia, la conciencia que se empieza a desarrollar en el cristiano eh, comienza a mostrar claramente el Espíritu Santo en la conciencia por dónde hay que ir.
2: Quería añadir que pasa que cuando uno llega a la iglesia y conoce el propósito de Dios y se quiere alinear con el tema del matrimonio y todo, entonces uno empieza a sentirse de repente culpable, piensa que no está, no está bien lo que uno sí. no está operando bien, empieza a sentir culpa y, y quizás se cuestiona mucho y a veces hay, hay, a uno a veces piensa, ¿será correcto separarse? Y tú lo dijiste recién que lo importante es mantenerse, mantenerse unido. Así que gracias por la respuesta. Ya.
1: La culpa no proviene de Dios. ¿ya? Eso es súper importante tenerlo clarito. El acusador es el enemigo. Entonces hay que examinar eso y pedirle al Señor que desecharlo. Ahora, si las personas ya están juntas, tienen hijos, como decía Marcelo, el ideal es es que juntos vayan entendiendo y alineándose a la palabra de Dios. Aquí lo voy a plantear de este modo. Cuando yo me enfrento a una palabra de Dios, yo puedo decir, nah, no me hace sentido y no lo voy a hacer porque no, porque no quiero y porque para mí eso es un papel. Ah, no sé si lo han escuchado. Es un papel. No representa nada. O sea, nosotros nos amamos y eso, es eh, eso, nada, no importa. No. Y, en realidad, si fuera tan así que no importara nada, ¿por qué no lo hace, <ríe> Pero bueno, eso, eh, ¿ya? Entonces, yo podría eh, escuchar, y ahí es muy importante analizar la motivación de mi decisión. Porque, por otro lado, puede ser que yo esté en un lugar, nunca me dijeron que era importante tomar una decisión, establecer compromiso, etcétera. Nunca me lo dijeron. Y, por lo tanto, yo no lo he hecho por ignorancia, porque no entiendo. Y por lo tanto digo, ah, ya, en, en realidad no, no sabía que era tan importante. Chuta. Entonces, como dice Marcelo, desarrollo la conciencia, sí, es importante. Pero, ¿voy a tomar esa decisión por culpa? No es una buena motivación. Cuando ya se crea ahí esa conciencia o ese conflicto de, chuta, parece que aquí como que no le estoy dando al blanco, como que aquí estoy un poco errando. Entonces, es súper importante que ahí eso tú lo sometas a oración, que tú puedas conversar con tu pareja que ustedes puedan decir cómo actuar de la mejor manera oremos, busquemos dirección en este sentido y cuando yo tomo la decisión eh, hablamos que la motivación ojalá sea el amor el amor la obediencia a veces vamos a tomar decisiones de cosas que no son tan agradables de hacer, por ejemplo eh, tomar la iniciativa para salir de una pelea etcétera Siento que yo creo que no tengo eh, yo la que tomar la iniciativa, pero lo voy a hacer por obediencia a Dios, por amor. o sea Siempre que lo que te motive sea el amor y el querer obedecer a Dios. O sea, un buen corazón, una buena intención. Pero si es porque, oh, ¿qué van a decir los hermanos? Chuta, cada vez que hablan, como que siento que me llegan los palos. No, eh, eso no es buena motivación. ¿Ya? sé sí quedó
0: yo le aconsejo que vía consejería con los consejeros de la iglesia <risa> Bien, Bien. Eh, terminamos, vamos a orar eh, también vamos a, a terminar ahora ofrendando al Señor ¿ya? Eh, honrando la palabra de Dios te damos gracias Padre por tu palabra que fue sembrada en nuestro corazón te damos gracias Señor porque Tú has sido bueno, has ministrado nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra mente. Señor, permítenos guardar esta palabra. Danos sabiduría para aplicarla, para ponerla por obra. De no solamente ser oidor de tu palabra, sino que realmente ponerla en práctica. Danos la gracia, muévenos, ayúdanos Espíritu Santo en los momentos críticos para poder hacer lo correcto para poder alcanzar el dominio propio y si nos equivocamos Señor levántanos coloca en nosotros un espíritu restaurador para levantar a mi esposa a mi esposo si se equivocó danos la gracia, Señor para amar pese a los errores pese a las fallas o imperfecciones danos ese amor Señor para perdonar lo que tal vez nunca he revisado y he guardado en mi corazón rencor hoy Señor Queremos soltar ese rencor Queremos ser libres de ese veneno Sino que ahora queremos operar en tu gracia Revélanos más de ti revélanos más de tu amor Cristo Cristo, que seas tú el centro de nuestro matrimonio Que seas tú Señor Quien ordene nuestra relación matrimonial Guíanos para poder cumplir con ese, ese, ese diseño Y poder caminar y madurar dejarlo de niño y cada día ser más como tú hoy señor declaramos que esta palabra está sellada en nuestro espíritu y que a su tiempo dará su fruto y luego se multiplicará en el, al ciento por uno en el nombre poderoso de jesús amén un aplauso a dios